0: Rozpocznę od tego, co myślę, że będzie dobre już dla nas, to ostatnia część z historii Gedeona, przynajmniej w tym, w tym cyklu. I też w tygodniowym nauczaniu też zmierzamy do końca, może jeszcze dwa kazania z Księgi Objawienia i też na chwileczkę ją odłożymy, ale nie odłożymy Bożego Słowa i nauki, która stamtąd wypływa. Pamiętam, jak pewnego dnia zachęciłem mojego tatę, żeby czytał Pismo Święte, Kupiłem mu nawet egzemplarz i zabrał się do tego z entuzjazmem. Ale jak każdy człowiek rozpoczyna oczywiście czytać książkę od początku, więc wziął pierwszą Księgę Mojżeszową, przebrnął przez stworzenie i z pewnością nie było to też dla niego łatwe do zrozumienia, a później zaczął czytać historię i doszedł do Noego i nagle przybiegł do mnie i mówi, jak to? Mówi, jak to? Mówi, jak Noe mógł się upić? I dla niego niezrozumiałe było, że w Biblii mogą Zawierać się historie, które mają momenty, które nie są łatwe, które są trudne do zinterpretowania, a objawiają prawdę. My jako ludzie i ja też zostaliśmy przy, przyzwyczajeni do tego, że historie kończą się szczęśliwie i żyli długo i szczęśliwie i ich szczęściu nie było końca i powodziło im się. Ale Boże Słowo objawia nam nie to, co chcielibyśmy usłyszeć, ale to, co jest prawdą dla naszego życia. I niestety w historii biblijnych pojawiają się takie, które nie do końca są dobre, a niektóre nawet kończą się tragicznie, albo mamy znaki zapytania, czy rzeczywiście historia tego człowieka kończy się dobrze, czy źle. I wiecie, że ten sam dylemat mam, gdy chodzi o Gedeona. Widzę wspaniałe dzieło, które Bóg wykonuje w jego życiu, potężne dzieło, bo to z takiego punktu minus 10, gdy oni są w zapaści, gdy są pod wpływem wroga, Bóg przemawia do Gedeona, wydobywa go z tego ciemnego miejsca i stawia go w takim wyjątkowym miejscu, żeby dokonało się przez niego zwycięstwo i Pan daje zwycięstwo i inni przyłączają się się do niego, żeby mogło być to kontynuowane i wiele, wiele wspaniałych, dobrych, błogosławionych dzieł możemy zobaczyć w tej historii. Czyż tak nie było? Ale dzisiaj sięgniemy do tej części historii Gedeona i, dalszej, i dalszych losów jego rodziny, które nie są może tak łatwe do zdefiniowania. Ale nie mówię tego dlatego, byśmy wyszli z tego miejsca przygnębieni, bo myślę, że te historie nie powstały też po to, żebyśmy teraz mogli, o, to sytuacja jest beznadziejna i będzie jeszcze gorzej. Ale ucząc się na tych lekcjach, mogli podejmować decyzje, które zaowocują błogosławieństwem w naszym życiu. Jestem przekonany, że kiedy rodzimy się na nowo, Bóg zbawia nas, czyni nas swoimi dziećmi. Ale czy każda historia Każdego wierzącego człowieka kończy się i żyli długo i szczęśliwie. Czy każda historia dobiega do celu tak, jakby, jakbyśmy tego sobie życzyli I jak Bóg chce też dla nas, ale to od nas, od naszych decyzji dzisiaj zależy to, jak ona się zakończy. I oto czytając tę księgę widzimy, że początki już po zwycięstwie Gedeona są bardzo chwalebne. Wówczas zrzekli mężowie izraelscy do Gedeona. To jest ten moment, kiedy spektakularne zwycięstwo się dokonuje. Pamiętacie, jak liczną armię pokonała ta garska Gedeona i inni, którzy się do niego przyłączyli później? 135 tysięcy ludzi. Przez 300 wojowników, przez 300 wybranych mężów Bóg dokonuje tego, co wydawałoby się rzeczą niemożliwą. I wiem, że również i my mamy udział w takiej historii, bo gdy patrzymy na to, kim byliśmy i na to, kim jesteśmy, to wiemy, że tylko Bóg mógł takiego triumfalnego zwycięstwa dokonać w naszych sercach. Amen? Tak jest. Jest to prawdą. Ale widzimy, że to idzie dalej. Wówczas leki mężowie Izraelscy dogadą Panuj nad nami, Ty i Twój syn i Twój wnuk, wybawiłeś nas bowiem z ręki Midjańczyków. O co za wspaniała propozycja, oto rzeczywiście Jego imię staje się znane, ludzie krzyczą za Pana i za Gedeona, idą do boju, Bóg daje zwycięstwo, a teraz dostaje, wydaje się, propozycję nie do odrzucenia, bądź naszym Królem, panuj nad nami. Nie wiem, jak ja bym się zachował, nie wiem, jak wy byście się zachowali, dostając oto taką ofertę, ale widzę, jak zachował się Gedeon. Odpowiedział im Gedeon, ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami, pan będzie panował nad, nad wami. Podoba wam się to? Wydaje się, że trudniej o bardziej właściwą odpowiedź. Oto nie przypisuje sobie tego, co wydawałoby się, że mu się należy za to, co dokonał, ale zwraca całą uwagę serca Izraela teraz na Pana. Mówi, nie ja, nie moi potomkowie, ale Pan będzie nad wami panować. I myślę, że ma to dla naszego duchowego życia ogromne znaczenie, kto nad nami panuje pod czyją władzą jesteśmy jako ludzie, jako ludzie wierzący. Jestem absolutnie przekonany, że również wyznania, które padają w Biblii, mają dla nas ludzi ogromne znaczenie. Gdy wyznajemy go, to kto nad nami właściwie panuje, pod czyim wpływem jesteśmy. My jako naród dość sporo historii naszego życia żyliśmy pod zaborami i wiemy, co to znaczy mieć ludzi, którzy nas się miężą, którzy nas wykorzystują, którzy robią nam wiele, wiele, wiele krzywd. Nie wiem, na ile to wyryło się w, nasz, w historii i również w naszej mentalności, w naszej kulturze. Może w naszym nastawieniu trudno pewnie to zdefiniować nie jest to moją rolą, ale wiem, kto może nad nami panować i kto chce nad nami panować i powinien to czynić. I dlatego, gdy dochodzimy na przykład do listu do Rzymian i tam mówimy o wierze i sporo jest tych słów mówiących o tym, jak ważną rzeczą jest uwierzyć, otworzyć swoje serce, ale również jak ważną rzeczą jest złożyć wyznanie, że Jezus jest naszym Panem, żeby zadeklarować to wobec całego świata. Gdy ludzie przychodzą tutaj, żeby dać wyraz też swojej wiary przez chrzest, zachęcamy ich, aby nie tylko to, co jest w ich sercu, co jest pewnie ich osobistą też rzeczą, ale to, żeby złożyli wyznanie wobec nas, świadectwo, jakiego wielkiego dzieła Bóg dokonał i złożyli to wyznanie w modlitwie i przy że Jezus jest ich Panem, ponieważ myślę, że te słowa, które wydobywają się z naszego serca, łamią pewne przekleństwo może innych Panów, innego panowania, innego wpływu na nasze życie i do tego też będziemy powracać. Pod, pod czym wpływem są ludzie? Apostół Paweł w liście do Efezjan mówi, że władca tego świata w umiejętny sposób, władca w cudzysłowie, on ma wpływ na ludzi, aby oni nie wiedząc o tym byli pod jego panowaniem. Mąci w ich umysłach, mąci w ich sercach. Rezultat jest taki ale oni nawet nie wiedzą, dlaczego czynią to, co czynią. Dlaczego sięgają po alkohol, dlaczego są od czegoś uzależnieni, dlaczego gdzieś brną, dlaczego wybrali tą, a nie inną drogę, taką, a nie inną decyzję. Jakby ktoś inny pociągał za sznurki, oni dokonują, ale mówią, ale nie, nie, to ja tego dokonałem. Jakby byli pozbawieni tej zdolności popatrzenia poza kurtynę, przez którą tylko Bóg może nas przeprowadzić i objawić, co tam jest, abyśmy mogli być wolni. Ja ja wierzę, że gdy rodzimy się nasze życie należy na nowo, gdy rodzimy się nasze życie należy do Boga i Bóg chce nad nami panować. On jest jedynym Panem Kościoła. On jest jedynym Panem naszego życia. On jest jedynym Panem, któremu należy się wszelka cześć i chwała. Ludzie mają zasługi, ale chwałę może mieć tylko Bóg. I to ważne wyznanie porusza moje serce i, i świadczy o wielkości Gedeona i rzekł do nich Gedeon, chciałbym was o coś poprosić. Nie, nie każdy z was da kolczyki ze swego łupu. Złupieni bowiem mieli złote kolczyki, ponieważ byli Ismaelitami i oni chętnie to zrobili. Ta prośba znalazła ogromny odzew i ludzie, każdy kto miał te kolczyki, które wyciągnął tam z nozdrzy zwierzęcia czy z darst człowieka, bowiem to, to był ich łup, to był ich łup wojenny. I oni chętnie ułożyli, dając je Gedeonowi. On poprosił o niewiele, każdy z nich mógł dać jakąś niewielką cząskę, i w ten sposób bogactwo Gedeona wzrosło. Zobaczcie, był biednym człowiekiem, gdzieś ukrywającym się tam, gdzie powinno wytłaczać się wino, on mucił tam zboże. To były trudne czasy, był najmłodszym ze swojego rodu, bo jego ród był najbiedniejszym, a teraz Bóg przez niego daje zwycięstwo i daje też pokusę władzy, z której rezygnuje. To jest cenna lekcja. Ponieważ jesteśmy kuszeni w takich bardzo zasadniczych obszarach naszego życia. Jednym z nich jest chęć władzy, chęć dominowania, chęć górowania nad innymi ludźmi, chęć podporządkowania ich sobie. I myślę, że przywódcy, liderzy, a nawet inni ludzie próbują to robić. Nawet w pewnym momencie mojego życia ja musiałem sobie uświadomić, że już nie jest czas, bym ja panował nad moimi dziećmi. Że muszę wypuścić je na wolność, że teraz ten czas jakby mojego wychowywania, mojego autorytetu, oczywiście autorytet trwa, ale tej bezpośrednie, tego bezpośredniego wpływu niemal zaskarbienia sobie ich uwagi i podporządkowania wszystkiemu kończy się, że są osobami, które zostały powołane do tego, żeby żyć, podejmować decyzje zgodne z tym, czego Bóg chce i mam nadzieję, że tak będzie że to Bóg ich poprowadzi, wiecie, że to kosztowało mnie, że coś musiało zostać zerwane również w moim życiu, że oni, one musiały być uwolnione i nawet dałem mi tego kilka razy wyraz, nie powiem wam w jaki sposób, nie było to przyjemne w każdym bądź razie, ale miały rację, ponieważ są dorosłymi osobami. Słyszałem też pewną historię, gdy wierząca też osoba i kochająca Boga i studiująca już i osiągająca niezłe wyniki pewnego dnia przyszła też, żeby podzielić się ze mną czymś, co przeżywała. Mówi, mówi, pastorze, mam ogromny problem, ponieważ pewien człowiek na uczelni, wykładowca tak zdominował mnie, w taki sposób wpłynął na moje życie, tak mnie zastraszył, że ja nie mogę o niczym innym myśleć jak o nim. Ja nawet nie jestem gotowa przejechać tramwajem w pobliżu uczelni, ponieważ od razu strach tak mnie paraliżuje, tak mną trzęsie, że nie daję sobie z tym rady. Ja mówię, dobrze, będziemy się modlić. I wiecie, że modlitwa uwolniła tą osobę od wpływu tego człowieka. Ja nie wiem, kto inny jeszcze może mieć nad nami władzę, ale wiem jedno, że nikt oprócz Boga nie powinien mieć takiej władzy, która zaczyna wyniszczać nasze życie. Drugą pokusą jest to, że potrzebujemy środków i to w jaki sposób poniesięgamy? Czy zrobił tu rzecz prawidłową, czy nie? Nie uważam, żeby zrobił coś złego. Poprosił po prostu ludzi, nawet nie nakazał im, ale poprosił o to, żeby go wsparli. Czy rzeczą właściwą jest wspierać przywódców, dawać coś swojej cząstki, żeby oni również tą cząstkę mogli otrzymać, żeby jakieś dobro mogło tutaj wyniknąć? Jasne, że tak. Że tego, to jest nawet naturalną rzeczą i chyba nawet potrzebną, by wspierać ludzi. Myślę, że apostoł Paweł, apostołowie, nawet sam Jezus otrzymywał wsparcie, choć nie on zarządzał bezpośrednio pieniędzmi. Wiecie kto zarządzał i jakie pokusy są z tym związane? Ale, ale dawali ludzie hojnie, żeby to dzieło mogło być wykonywane, żeby jakaś misja mogła być wyutrzymywana, żeby gdzieś tam ktoś mógł wykonywać Boże dzieło. Jest to rzeczą właściwą i każdy z nas może mieć w tym udział i powinien nawet mieć w tym udział, powinien mieć tą cząstkę. I jak wygląda na to, ta cząstka była całkiem niemała, ponieważ e, okazuje, okazuje się że gdy zaczęli je zbierać i o tym mówi kolejny wiersz, a oni rzekli, chętnie damy i rozpostarli szatem i rzucali na nią wszyscy kolczyki ze swego łupu, a waga złotych kolczyków, które sobie wyprosił, wyniosła 1700 cykli złota. Oprócz rożków, wisiorków, szart, szat skarłatnych i innych tam rzeczy, które jeszcze oni mieli. Z, z samych tych kolczyków Liczba, czy, czy ciężar tego łupu w złocie wynosił 1700 cykli Czy wiecie, ile to jest na, nasze, na naszą wagę, która będzie Wam znana? Ktoś z Was przeliczył to, przekalkulował? Około 40 kilogramów złota. Wystarczyłoby do emerytury, nie? Około 40 kilogramów złota. Licząc dzisiaj, a wtedy przelicznik był zupełnie inny, to jest około 4-5 milionów złotych. Taką, taką sumę, taką ofiarę zebrali tego dnia dla, dla Gedeona. Ale w tamtym czasie złoto miało jeszcze większe znaczenie, więc ta suma mogła być zdecydowanie zwielokrotniona. Trzeba ten współczynnik czasu przyjąć. To nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś kupiło się jednego dolara, w zasadzie to nawet nie tylko dolara, ale takie bony były dolarowe i można było coś tam kupić za jednego dolara. Dzisiaj co, co możecie kupić za jednego dolara? Za cztery złote, czy za trzy co można za to kupić? Ale kiedyś to miało znaczenie. Myślę, że tak samo, gdy chodzi o złoto, to miało kiedyś ogromne znaczenie. I to wciąż było dobre. Tak, zebrali tą sumę, miał fundusz emerytalny zapewniony. Wygląda na to, że w ten sposób Bóg również ma moc o nas się zatroszczyć. Ale to, co czytamy w kolejnym wierszu, już napawa mnie niepokojem, ponieważ brzmi on tak. Agedeon kazał z tego sporządzić Posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra i uprawiali przy nim cały Izrael nierząd kultowy, tak iż posąg stał się pułapką dla Degedeona i jego domu. Słyszycie to samo co ja? Boży człowiek, który tak wyraźnie spotkał Boga na swojej drodze, a w zasadzie Bóg spotkał jego, powołany, wybrany, tyle razy Bóg do niego przemawiał, i później nawet widzimy, podejmuje tak chwalebne decyzje, że nie chce panować nad Izraelem, mówi Pan będzie panować, a później zbiera to złoto i robi z niego coś, co nawet nie trzeba specjalnie interpretować, po prostu miejsce kultu stwarza. Gdybyśmy sięgnęli historią nieco wcześniej, oto Pan nakazał mu, aby tam pomnik Bala, w zasadzie ołtarz Bala został zburzony, ten suba szary ścięty, a na tych drwach, żeby została złożona właściwa ofiara, to miejsce było wykorzystane w zupełnie innym celu. A teraz, gdy ma te środki i może nimi zadysponować we właściwy sposób, nie jest rzeczą złą mieć te możliwości, ale jak nimi zadysponujemy? I myślę o tym i napawa mnie to trwogą, ponieważ można to użyć dwojako, można użyć, aby Bóg był uwielbiony, abyśmy mieli radość, albo stworzyć coś, co stanie się pułapką, coś, co zostaniemy złapani. I widzicie, pułapka charakteryzuje się tym, że ona jest jakby zastawiona specjalnie. Na każdego, tak? Ona gdzieś tam czeka, aż nasza noga, nasza ręka, nasz język, nasze myśli tam wpadną, to się zaczaśnie. I również charakterystyczną rzeczą dla pułapki jest to, że sami nie jesteśmy w stanie się z niej uwolnić. Może ta myśl wciąż była, że jestem biedny, jestem biednym, potrzebuję, potrzebuję, a gdy już otrzymał, to jakby nie uniósł tego ciężaru odpowiedzialności i zaczął używać to dla siebie. Oto Bóg nas wyrwał, oto nas uczynił zwycięzcami, oto wiele wojen, wiele bitew wygraliśmy i może stajemy również w takim momencie, oto ja już zacznę panować nad swoim życiem, przejmę absolutnie kontrolę i będę robić to, co mi się podoba. Oto powstały nowe możliwości w moim życiu, interes zaczął się um, dobrze rozkręcać, coraz więcej środków pojawiło się na koncie, a więc mogę nimi zadysponować, już nie, nawet nie muszę, myśleć. O tym, że nie mam na chleb, nie mam na, na rachunki, ale mogę myśleć o tym, żeby coraz więcej i więcej inwestować w moim życiu. I wiecie, że i tutaj możemy znaleźć się w pułapce. Że i tutaj diabeł może nas uchwycić i złapać tak mocno, że nie da nam możliwości później, ale będzie to wykorzystywał, niszcząc nasze życie. A przy tym jeszcze inni będą niszczeni, bo to nie tylko chodziło o niego, ale stworzył możliwość dla Izraela, aby oni uprawiali tam kult. Jakby zapomnieli o ostrzeżeniu, które było, gdy, Gede... gdy, przepraszam, gdy Mojżesz chodzi, schodził z góry z tablicami, z przykazaniami i zobaczył to, co uczynił Aaron. Och. Jakby ta lekcja została zapomniana, jakie konsekwencje po, po, poniósł Izrael i to samo wraca do jego domu. Potraficie to sobie wyobrazić? A więc widzimy trzy rzeczy, w których człowiek jest kuszony. Do tej pory dwie, trzecią zaraz wam objawy. Jedna to chęć władzy i panowania nad sobą. Dam sobie radę, albo ktoś inny nad nami panuje, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. A druga to finanse. O, ja wiem, jak nimi zarządzić, ja wiem, co z nimi zrobić. Ale to, jeżeli robimy bez Bożego błogosławieństwa, może stać się kultem. Może stać się związaniem dla nas, ogromną pułapką, z której sami się też nie wydobędziemy. Tylko Boża moc może nas również i z tego uwolnić. A i inni przy tym zaczynają cierpieć. Tak. Zostali Midjańczycy upokorzeni przed Izraelitami i już nie podnieśli swojej głowy. Ziemia zaś zaznawała spokoju przez 40 lat za dni Gedeona. Więc dobre rzeczy też się działy, nie ma wątpliwości. Potem poszedł Jerubal, syn Jasza i osiadł w swoim domu. A więc wygląda na to, że tutaj mamy ten jeden zgrzyt, ta jedna rzecz, która napawa nas niepokojem i dlatego... Budzi to moje wątpliwości. Czy ta historia kończy się dobrze, czy kończy się źle? Ale gdyby nawet tutaj się zatrzymała, byłaby jeszcze łatwiejsza do rozstrzygnięcia, ale niestety idzie ona dalej. I kolejne wiersze mówią tak. A miał 70 własnych synów, gdyż miał wiele żon. No bo jak tu z jedną żoną byłoby mieć 70 synów? Oczywiście nie chce się rozpędzać, to były inne czasy, inna kultura bracia. Bracia, to nie jest przyzwolenie na to, że możemy mieć wiele żon. Wiecie, Adam miał jedną żonę, wystarczyło. Biskupi mają mieć jedną żonę, to wystarczy. Amen. Takie jest Boże przykazanie. A więc miał wiele żon, ale to były wciąż jego żony. I miał z nimi wielu synów, bo było ich aż siedemdziesięciu. Również jego nałożnica, przebywająca w Sychem, urodziła mu syna, temu nadał imię Abimelech. I oto pojawia się znowu kolejny wątek. Ale miał nałożnicę, ale miał nie była jego żoną, była jego nałożnicą. Czy to jest przyzwolenie? Czy można tak postępować? Mieć żony jeszcze nałożnicę? Czy wielcy tak mogą postępować? Dla mnie żona to wciąż żona. Nawet jeżeli miał ich tam wiele, to wciąż były żony, a ta była nałożnicą. Miał z nią Dziecko. Miał z nią syna i na imię miał Abimelech. I tutaj rozpoczyna się kolejna część bardzo bolesnej, wręcz traumatycznej historii. Ponieważ Abimelech, nie wiem, jakby to powiedzieć, wyróżniał się. Chodził trochę swoimi drogami. Mam wrażenie, że tamtych siedemdziesięciu było bardziej zintegrowanych, a on jeden jakby odstawał. O, to jest musi być bolesne, być takim odtrąconym albo nazwanym nieco bardziej brutalnie. Może ktoś nawet rozpędził się i powiedział, przepraszam za stwierdzenie tybę karcie. Mogło tak być. Tak? Coś spowodowało, że pomiędzy jego przyrodnimi braćmi a nim nie było, nie było spójności. I wiecie, jaka jest kolejna rzecz, która jest największym zagrożeniem dla ludzi wierzących? Seksualność, seks nasza moralność. A więc mamy trzy, władze, jak, jak w podręczniku, jeżeli będzie jakikolwiek czytać, to właśnie te trzy rzeczy będą się pojawiać niezmiennie, Władzę, pieniądze i, o znacie to słowo, seks. A więc miał, miał tego syna, nie wiem, czy chciał mieć, ale miał tego syna, był jego synem i oto, gdy Gedeon umarł, jego synowie oczywiście nie, nie próbowali przejmować władzy, ale inaczej było z Abimelechem. On postanowił inaczej postąpić. Nieco muszę skracać tę historię, ponieważ ona się ciągnie dalej, ale pozwólcie, że, że streszę ją kilkoma słowami. Wiemy, że pewnego dnia zrobił rzecz straszną. Poszedł do Sychem, do ludzi, aby ich pozyskać. Wygląda na to, że miał pewien dar przekonywania. Jego mowa dotknęła ich i nawet dali mu ze skarbca Baala, Berii, który tam, którego kult tam się wyprawiał. Gdzie? W Sychem? Kult Baala? Czy zdajecie sobie sprawę, jak ważne było to miasto? Ile tam bożych rzeczy mogło się wydarzyć wcześniej w historii? Czyż tam nie dotarł Abraham? Czyż tam nie dotarł Jakub? Czyż tam nie zostały złożone kości Józefa? Czyż tam nie, Jozue nie zawierał dwukrotnie przymierza z Panem, z, z Izraelem? Czyż nie jest to ważne miejsce? I tam jest kult Bala Beri i z tego skarbca dano mu pieniądze, a on za te pieniądze wynajął sobie ludzi, którzy byli określeni tak lekkomyślnych i zuchwałych. Jakże ogromna różnica pomiędzy tym, jak wybierał jego ojciec. Ojciec wybierał ludzi powołanych, można powiedzieć uświęconych, a on wybrał takich oprychów niemal, którzy byli gotowi z nim pójść i zrobić krzywdę. I rozpoczęła się od domu Gedeona, ponieważ zabił swoich braci. Było ich siedemdziesięciu, uratował się tylko jeden. I później bajkę napisał i ona jest, czy została napisana, ona jest tutaj powiedziana, na imię miał Jotam. Ale straszna rzecz się dokonała, zabił swoich braci. Nie wiem, czy klaskali wtedy ludzie z sychem, ale kilka lat później zwrócił się również przeciwko nim i wybił ich wszystkich. A więc wygląda na to, że ta jedna decyzja, zła decyzja może mieć swoje straszne konsekwencje. Czy wydaje się komuś, że jeden skok w bok, jak to jest określane, że jedna przypadkowa rzecz, która wydarzy się w motelu albo gdzieś tam nie będzie miało swoich konsekwencji, reperkusji, czyż nie zostanie to wydobyte, a później rzucone ci prosto w twarz, aby zniszczyć ciebie, zniszczyć twój dom, zniszczyć twoją rodzinę. O tak, diabeł znajdzie pułapkę, by dobrać się do naszego ego, by zawładnąć naszymi myślami, naszymi finansami, by uczynić nasze życie niemoralnym i poprzez to niszczyć? Czy nie znacie historii, że wspaniałe małżeństwa zostały rozbite, a dzieci później pokaleczone i odrzucone i zaczyna się to ciągnąć z pokolenia w pokolenie, z pokolenia w pokolenie i staje się pewnego rodzaju kultem, z którego nie mogą wyjść i mało tego, idzie dalej, żeby zdobyć kolejne miasto, ale tam Zdobywa je, lecz ludzie schronili się w wieży i w tej wieży była też kobieta, a oni stali gdzieś tam na dole i spuściła kamień muński. Rozumiem, taki kamień do mielenia, pewnie ziaren, żeby mąkę zrobić. I akurat trafiła Abimelecha, także zaczął umierać. Jego giernek go dobił. I tak nastał koniec dynastii Gedeona. Mówi się, że Abimelech był pierwszym królem. Choć ja nie rozpędziłbym się tak daleko. Dlaczego? Bo nie miał namaszczenia. Był samozwańczym królem. Powołał samego siebie do tej godności. Nie Pan go powołał, ale on. Czy widzicie różnicę, gdy powołujemy się sami, a powołuje nas Bóg? Jakie mogą być tego rezultaty? Ale gdzie tkwi ta jedna rzecz na którą powinniśmy zwrócić uwagę, gdy chodzi o Gedeona. Gdzie Gedeon zatracił się choćby na moment? Co się takiego wydarzyło, co zaowocowało tak straszną rzeczą i tak trudną do definiowania historią? Czy życie Gedeona było dobre, czy nie? Właściwe, czy nie? Ja nie odważę się powiedzieć jednoznacznie. To takie trudne, po prostu, ale ostrzegające. Żeby ludzie patrząc na nasz koni nie musieli się domyślać, dobrze skończył czy niedobrze skończył, chwalebnie czy nie. Ponieważ my wszyscy chcielibyśmy złożyć chwalebne świadectwo i nie zapamiętają nas z tych wszystkich może zatnych dni, ale tych może ostatnich dni, te, które będą najtrudniejsze. Ale wracam do tej myśli, co się wydarzyło Gedeonie w twoim życiu takiego, że taka straszna rzecz przydarzyła się twojemu domowi. I oto, co odkryłem. Był czas, dobry czas, gdy Bóg mówił, Gedeon słuchał i wykonywał. Pan najczęściej w nocy przychodził do niego i mówił, zrób to, zrób to, zrób tak, podejdź tam, podsłuchaj, a Gedeon szedł. I od pewnego momentu, nie powiem wam którego, przeczytajcie sami, jako pracę domową i odgadnijcie, gdzie... Gedeon przestał rozmawiać z Bogiem. Ponieważ już dalej nie czytamy, żeby pytał się Pana, żeby stawiał runo, żeby konsultował się. Jakby ten głos zanikł. Czyż pierwszym krokiem do zatracenia naszego życia nie jest to, że tracimy więź z Bogiem? Że przestajemy Go słuchać, przestajemy się modlić, przestajemy trwać w społeczności z Kościołem? A później padamy w pułapki i mówimy, Boże, jak to się stało? Jak to możliwe? Jak to możliwe, że pastor tysięcznego kościoła zostawia żonę i dzieci i idzie z kochanką w świat? Gdzie ten człowiek, który wygląda na to, miał namaszczenie, miał powołanie, miał Boże wezwanie i takie dzieło, co się wydarzyło? I gdybyśmy odkryli historię jego życia, gdzieś wpłat w pułapkę swoich myśli, swojego serca, swoich porządliwości, przestał rozmawiać z Bogiem. I stało się. I stało się. Widzicie, w Nowym Testamencie również widzimy historie, które nie kończą się tak, jak nam się by spodobało. Czy Ananiasz i Safira skończyli dobrze? Czy jeden z uczniów pańskich skończył dobrze? Mówię o apostołów. Czy inni, o których Paweł mówi, że stali się rozbitkami wierze, skończyli dobrze? Co do niektórych mamy ogromne wątpliwości. Nawet nie wiemy, jak ten Szymon Czarnoksiężnik, czy skończył dobrze, czy nie. Jakby historia zawisła, bo też za pieniądze chciał sobie coś kupić. I mówi, módlcie się, żeby to na mnie nie przyszło, ale historia się kończy. Nie wiemy, ale wiem, że są historie, które kończą się dobrze. To tych, którzy uwierzyli, którzy trwają i którzy wciąż składają to wyznanie, Jezus jest moim Panem i podporządkowują to całemu swojemu życiu, żeby trwać w społeczności z Bogiem, by nie zapominać o elementarnych, codziennych rzeczach, który czynią ogromną różnicę, trwać, wciąż słuchać, gdybyś na moment zatracił się i zgubił ten Boży głos, albo przeszedł pod panowanie myśli i czynów, które zaczynają niszczyć ciebie od wewnątrz, a później na zewnątrz innych, to jedno słowo, które mam, to opamiętaj się. Na nowo zacznij wzywać imienia Pana, padnij przed Nim na kolana, otwórz przed Nim swoje serce, pozwól, aby Jego łaska dotknęła Twojego życia i na nowo zacznij żyć w społeczności z Nim. Na nowo, na nowo, słuchając Bożego głosu, póki jest czas łaski. Stawałem na wielu pogrzebach. Na niektórych stawałem z rozdartym sercem tylko dlatego, że nie wiedziałem, jak zakończyło się ich życie. Nawet nie chciałem się domyślać, jak, jaka tragiczna rzecz spowodowała. Nawet do tego stopnia, że, że, że nie wiedziałem, co powiedzieć w tym momencie, ale stawałem też w chwilach, kiedy mogłem powiedzieć, wiarę zachował, biegu dokonał i wiem, co go czeka, wiem. Nie muszę się domyślać, nie mam wątpliwości i z radością mogłem to ogłaszać. I wiecie i chciałbym, żeby ta radość towarzyszyła moim dzieciom, mojej żonie, moim przyjaciołom, gdy ja pewnego dnia będę musiał odejść z tego świata, wytrwając do końca, będąc wiernym boku, będąc oddanym Bożemu dziełu, nie sięgając po to, co może zniszczyć mnie. I zniszczyć tych, których kocham, ale wciąż chcę przynosić chwałę Wszechmogącemu Bogu, aby inni nie musieli się tylko domyślać, ale byli pewni. Byli pewni. Byli pewni. Pochylmy nasze głowy w modlitwie.